0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Si usted está aquí por primera vez, bienvenido. Si se conectan por primera vez también, bienvenidos. Si son ya de la casa, qué alegría ver vernos y estar en comunidad. Si a veces viene, a veces se conecta, a veces no, ojalá se pueda conectar más que menos, porque el Señor siempre tiene cosas para nosotros y estar en comunidad es muy bueno. Como dijo Ronald, mi nombre es Erika Vega. Bienvenidos aquí a Viña Oeste la guasima, la abuela, porque cuando esto lo escuchen, me contó email al otro día que lo escuchan en otros países. Entonces, eh, también bienvenidos las personas que nos escuchan a través del Internet. Yo quiero contarles, yo sé que todos tenemos muchas cosas que nos han pasado durante este tiempo de pandemia, ¿verdad? Y una de las cosas que me pasó a mí, que fue una, una cosa muy sorpresiva, me hizo reflexionar. El mensaje que traigo hoy, que el, que es, que el Señor me, me, me dio, ¿verdad? O sea, yo orando ahí, ahora les, les cuento. Eh, estuvo muy muy bonito, muy interesante. L fue hace unos meses ya. Yo, ya, yo las, casi siempre ando con ellas por todo lado. Veníamos de... ...y del súper, ¿de dónde? La cosa es que estaba yo estacionando el carro. y Escucharlo a él, no importa lo que nos pase. Yo los, los motivo para que ustedes puedan leer, eh, tomar esa disciplina, ¿verdad? De, de acercarles al Señor a través de su palabra, que es maravilloso. Y es que siempre que, que yo pienso en la prueba, yo digo, para un cristiano, ¿qué es la prueba? ¿Verdad? Que, porque es que nos pasan cosas malas. Yo creo que ahora en la alabanza estábamos conectados porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo en donde el trabajo de Satanás es alejarnos del amor de Dios por cualquier forma. A veces son maneras muy sutiles, ¿verdad? O sea, a veces son cosas que ni nos damos cuenta y cuando nos dimos cuenta, mira, tengo no sé cuántos días de no leer la Biblia, tengo tres sábados de no conectarme a la iglesia y, es, y, y de repente, ¿verdad? Usted piensa que está en control y no, ¿verdad? Eh, y nos, nos hemos dejado llevar por, lo que, por, los, por, por esos obstáculos que Satanás mete en el camino. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a 1 Pedro 4, del 12 al 17. Vamos a leer, la dice, Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su gloria, cuando se revele la gloria de Cristo Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo Porque el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre ustedes Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente Ni siquiera por entrometido Pero si alguien sufre por ser cristiano que no se avergüence Sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin De los que no se rebelan contra el Evangelio de Dios? Vean, yo después de leer esto, yo digo, Señor, ¿verdad? Yo, que dicha que estamos conectados Y no le dan a uno ganas de desconectarse, ¿verdad? Es fuerte, es fuerte, porque ahí Dios nos está diciendo Que nos debemos alegrar Si, si nos toca soportar el fuego de la prueba yo no sé quiénes de aquí o quiénes que están escuchando se han quemado alguna vez, ¿verdad? Hay diferentes grados de quemaduras, duele mucho, porque, aunque sea una quemadura chiquitita, ¿verdad? O sea, hay diferentes niveles de pruebas, ¿verdad? Entonces, si el Señor, o sea, si, si, si el Señor nos está dando esa, esa analogía, de verdad no nos extrañemos cuando estemos pasando por ese fuego. Preguntémosle al Señor, ¿qué es? lo que hay en ese fuego que me va a purificar o que me va a servir. Si alguien sufre por ser cristiano, dice que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y es que dichosos somos por eso, porque al final vamos a ver su gloria. Y, es, y yo es que no, no, o sea, aquí no es que estoy dando nada apocalíptico ni nada, o sea, nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar en cinco minutos, ¿verdad? o en tres días, o sea, es... El tiempo y la vida están en manos del Señor. A nosotros nos corresponde estar conectados en este momento con Él e ir fortaleciéndonos, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? hay cosas en la Biblia que leemos y a uno le da como, como sustillo, ¿verdad? De que eso pasa. Pero bueno, cuando algo malo nos sorprende, volvamos a la palabra de Dios. Volvamos a Él. También conectémonos con gente que pueda orar por nosotros. Él nunca dijo que que no íbamos a pasar ni pruebas, o que íbamos a estar, ¿verdad?, allá en las nubes, felices. Sí, el Señor no dijo eso, pero lo que sí dijo es que Él siempre va a estar con nosotros. Siempre nos va a defender, siempre nos va a guardar, siempre nos va a proteger. Él siempre está. Él está aquí en este momento con cada uno de nosotros. Y está siempre, ¿verdad? Vuelvan a ver hacia atrás en sus vidas cuándo los ha dejado el Señor. Aunque uno se haya medio alejado, él, él siempre está y está a lo largo de su palabra en todo lado en, Desde Mateo, Deuteronomio, Hebreos, Josué En todos los libros de la Biblia que usted, que usted entre Ahí el Señor le va a dar estrategia, lo va a fortalecer Y le, y le va a mostrar ¿verdad? su palabra viva de, para que usted se pueda reconfortar Y pueda estar agarrado de él, ¿verdad? porque las pruebas van a venir Sea uno cristiano o no ¿verdad? Son, son parte de la vida lo que pasa es que como cristianos nosotros a veces tenemos que estar como más conscientes de, de cómo enfrentar la prueba porque confundimos la prueba a veces con un ataque Verdad, los ataques son lo que Satanás usa para destruirnos y para, para, para separarnos del amor de Dios Verdad, las pruebas, el Señor nunca nos va a mandar algo para destruirnos él nunca va a buscar destruirte, el Señor te ama, o sea, el Señor, o sea, a, a cada uno de nosotros nos ama locamente y Él quiere que nosotros estemos bien y que estemos con Él, entonces, sí, sí vamos a pasar por momentos feos, unos más bonitos que otros, unos menos peores, ¿verdad?, como dicen por ahí, pero, pero sí, vamos a pasar, entonces, que cuando pasemos Él esté ahí, ¿verdad?, y cada uno, yo estoy segura que nos sentamos aquí, podemos hacer un círculo y hablar horas, horas de todo lo que hemos vivido, sobre todo en este último año, ¿verdad? Y, y de ahí, o sea, cuando yo estaba orándole al Señor, fue que se vinieron a mi mente tres cosas, ¿verdad? Que, que el Señor me decía, bueno, cuando viene una prueba que te sorprenda así, tenés que recordarlas y estar muy consciente de que siempre es así. O sea, de que nosotros sepamos, en primer lugar, que Dios siempre está en control. Eso es lo que tenemos que nosotros, y lo, ten, y lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que Dios está en control. Pero, ¿cómo cuesta cederle ese control, verdad? O sea, ¿cómo nos cuesta? O sea, cuando somos conscientes de que queremos controlar todo, porque sí, hay, hay formas en que nosotros podemos manejar una prueba, ¿verdad? ¿Verdad? En el versículo 12 dice, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si algo insólito estuviera pasando. No se sorprendan, porque sí, vamos a pasar por ahí, pero vamos a pasar con él, ¿verdad? Como seres humanos nosotros, por supuesto que las pruebas nos impactan y, y nos asustan, ¿verdad? Pero... Como hijos de Dios o hijas de Dios, sí estamos llamados a que justamente en ese momento, y es, eh, miren, de eso se trata el entrenamiento, ¿verdad? Que siempre oímos que la batalla espiritual, que la guerra, que es esto, es la vida, ¿verdad? Que tenemos nosotros, o sea, estar claros de que en el momento que a mí me pasa algo, yo tengo que buscar conectarme con él. Por supuesto que día, y el perro se vino encima y yo en ese momento no me iba a poner a orar, o sea, era lo, per, ¿verdad? Era lo que menos me pasaba en, el, en ese momento. Pero apenas pasó todo, yo lo que hice fue agradecerle al Señor, empezar a buscar conectarme con Él, porque yo sí me asusté muchísimo, ¿verdad? Puede pasar, cámbialo, ¿verdad? Por el perro, por su hijo, por su hija, por alguna cosa terrible, o sea, qué susto, ¿verdad? Y, y yo me puse a buscar en el diccionario, ¿verdad? Para tener claro de qué es una prueba, y dice que una prueba es un procedimiento destinado a establecer la calidad el rendimiento o la fiabilidad de algo o sea dios nos pasa por ahí para establecer nuestra calidad qué calidad de cristianos somos qué fiabilidad tenemos verdad cuando nosotros estamos presentándonos a otras personas como cristianos porque hoy usted ve y muchos se llaman cristianos ¿Verdad? Y, y a veces, a veces da, da pena. A mí a veces me, me ha dado pena en las actitudes que yo he tenido. Y yo digo, uy, ¿verdad? Y yo digo que yo soy cristiana y esa persona sabe que soy cristiana y, y, ¿verdad? Y a veces se le baja uno se baja la cruz, como dice una amiga mía. No, o sea, eso no podemos permitirlo porque estamos representando a Jesús. ¿Verdad? O sea, estamos, somos representantes de Dios en esta tierra. Y Él está, si Él está con nosotros y estamos buscando reflejar su amor y que la gente nos vea como Él o que podamos traer a las personas a Cristo, hay que buscar conectarse con Él, ¿verdad? Y como nosotros manejemos una prueba, que las pruebas no necesariamente son malas, ¿verdad? Las hay, hay pruebas de todo tipo, pero la gente nos observa cuando nosotros estamos... Eh, con una responsabilidad de decir que somos cristianos, estamos también en la mira pública de la familia. O sea, tal vez no es que soy un youtuber, ¿verdad? O sea, no, oh, estoy hablando de mi propia familia, ¿verdad? En, en mi casa. O sea, ahí me están viendo y yo, y yo digo que soy cristiana. Entonces, y tengo mucha, muchos familiares que, que no, todavía no, no... O tal vez sí, ¿y yo quién soy para decir que no? ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar constantemente en esa conexión con el Señor, porque esas pruebas que Él nos manda son para eso, usémoslas inteligentemente, cada cosa que nos pasa es para fortalecernos a nosotros espiritualmente, para hacernos de repente más estratégicos, más inteligentes en Él, ¿verdad? pero también más humildes, tenemos que ser humildes, no podemos andar ahí eh, con orgullo, porque eso no, de, no viene del Señor, ¿verdad? Más bien tenemos que estar constantemente examinándonos y buscando que otras personas que oren por nosotros o personas a las que les tengamos confianza, que ojalá sean maduras en la fe, estarles preguntando, ¿verdad? Si, si han visto actitudes en uno que no, que no corresponden para poder orar, ¿verdad? Porque de ahí somos humanos y todos los días pasan cosas. Ay, yo esté, bueno, todos, este año hemos tenido, ¿verdad? Variedad de diferencias, de, de, de cosas que nos han pasado y, y que todo eso el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque en el momento que viene la prueba, yo o busco a Dios o no lo busco. Si no lo busco, de que Dios lo acompañe, no podemos hacer nada, ¿verdad? Y cada uno, y ahí es lo que les hablaba, el control. Porque entonces, si no lo buscamos, de repente podemos tender a querer hacerlo por nuestras propias fuerzas y después qué duro, ¿verdad? O sea, resulta más difícil, puede ser que el Señor siempre nos rescata en su amor y misericordia, pero se damosle el control al Señor, Él siempre tiene el control, si Él está en control la cosa es más suave, si somos de los que buscamos a Dios, yo creo que también tenemos que tener cuidado de las expectativas, ¿verdad? Porque dicen, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les aconteciera cosa extraña otra vez. O sea, sí, buscamos al Señor, pero si me pasa la prueba, o sea, estoy pasando por el fuego, tengo que entender qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que hay en ese fuego para mí. ¿verdad? No es que el Señor me va a llegar y me va a sacar en una nube ahí. No, tenemos que pasar el proceso. Dios es un Dios de procesos. Y qué rico es, ¿verdad? O sea, muchos de ustedes, si han pasado algo muy duro en la vida, en la vida es muy eh, reconfortarte también después volver a ver y decir, gracias, Señor, gracias por haberme hecho pasar por ahí. Ahora entiendo, ¿verdad? Tal vez uno en el momento no lo entiende, pero después sí. Y, y sí, o sea, yo sé que hay pruebas de pruebas, pero el Señor en 2 Corintios 12.9, ¿qué es lo que nos dice? Bástate de mi gracia. De mi poder, sí, de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Déjele el control al Señor, porque usted no es más fuerte que su prueba. Él le da la fuerza para que usted pase por ese proceso. Y es una cosa de todos los días, porque ser cristiano es conectarse todos los días, acordarse de esto. Porque estamos ¿sí? en un mundo caído, en donde constantemente vamos a estar recibiendo... Eh, si no es un golpe, es una patadita, y si no es que me dieron un portazo, algo pasa, o a nivel espiritual, ¿verdad?, que, que tenemos que estar fuertes para que, para que no nos toque, no nos… Y, y, y el Señor lo protege a uno, ¿verdad? En eclesiastés 7.14, que por cierto, los invito a leer ese, el libro de eclesiastés si no se lo han leído, qué maravilla, o sea, y hay un montón de cosas tan, tan claras y tan lindas, dice 7.14… Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios. Y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Qué, qué chido darse cuenta, ¿verdad? De Que también las cosas, o sea, las cosas buenas y malas, el Señor las manda. Aquí sí tenemos que estar claros, ¿verdad? Que hay cosas que Satanás usa directamente y que probablemente hey, el Señor las permite para algo porque hay, hay pruebas de pruebas, pero, pero sí, tal vez aquí el, el punto importante es que, que el Señor es el que controla, o sea, Él es el que nos trae las cosas buenas y malas, porque a veces, y quise poner este versículo porque a veces uno solo piensa que Dios solo le da a uno las cosas buenas, y no, o sea, Él es el dueño de todo y Él puede traer también momentos, tiempos malos, ¿verdad? Y con esto, ojo, ¿verdad? No estoy diciendo que Dios mandó la pandemia, eso es otro tema pero Él es soberano, ¿verdad? Y Él en medio de la pandemia, en medio de lo que pase, Él es soberano y Él va a protegernos, Él va a estar con nosotros, Él, él va delante de nosotros, sin importar si, si es algo que Satanás envió o no, el Señor es mayor que cualquier cosa. Yo tuve un sueño hace unos años, y el Señor siempre me lo recuerda cuando estoy hablando de control, de dejarlo a estar en control. Tal vez algunos aquí se lo sepan. Yo estaba de copiloto en un carro y vuelvo a ver y hay un brazo así, todo musculoso, ¿verdad? Todo fuerte. Y cuando ya yo, yo voy a ver quién es, el brazo me agarra y me tira para atrás. Y me dice: Yo no la necesito ni de copiloto, quédese ahí. Yo estaba pasando en ese momento por algo muy fuerte. Y yo, ok, está bien, voy a quedar en el asiento de atrás. ¿Cómo me costó? ¿Cómo me costó dejar.? que el señor manejara mi carro y yo quedarme ahí, en ese asiento de atrás. Y ahí me he quedado, porque a veces me pongo mal amansada, ¿verdad? Y otra vez el brazo me vuelve a tirar para atrás, con amor, ¿verdad? Tampoco crean que, que es la violencia, pero, pero él siempre me deja claro que él es el que va manejando mi carro. Entonces, ¿yo atrás qué hago? Voy leyendo, me duermo, voy viendo el paisaje, a veces sí quiero como tirarme para adelante y otra vez me vuelvo a andar para atrás. Todo lo que uno hace en la parte de atrás del carro. Qué rico es tener un chofer, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno va ahí en un Uber y no va uno manejando, qué bonito. Yo digo, a veces, ay qué lindo? ¿verdad? Tener un chofer todo el tiempo que lo traiga uno para arriba y para abajo. Bueno, algunos esposos ahí se están riendo, ¿verdad? Que son los choferes, pero... <risas> o las esposas. Pero, este... Volviendo al tema, no se me desconcentren, ¿verdad? Que yo sí me desconcentro. Es, el Señor es el que va manejando siempre. Dejemos lo que sea de Él, vayámonos de verdad nosotros atrás y disfrutemos el viaje. Vean, esta vida cristiana es una aventura loca, arriesgada, a veces hermosa, a veces no tanto, pero es una aventura con Él. Y si vamos a, a dejar lo que Él maneje, de verdad que después de allá de un rato uno como que Sí, sí, o sea, acostúmbrese a tener chofer y a dejarse ir. El Señor nunca lo va a chocar, nunca lo va a poner en peligro. De repente lo va a pasar ahí por la montaña rusa, pero, pero las cosas se van a poner en control porque Él es el que está en control. Estemos entonces preparados para esa batalla, listos para reaccionar en el momento que tengamos que reaccionar. ¿Verdad? ¿Cómo es que estamos listos? Ya lo hemos estado hablando acercándonos a la palabra de Dios. La Biblia está llena de estrategia de verdad. O sea, no hay libro con más sabiduría. Todo lo que el hombre ha inventado, usted se lo encuentra en la Biblia de alguna manera. Hasta las novelas mexicanas. Porque a veces usted se va, o sea, vaya a Génesis, con solo entrar a Génesis, usted dice, de ahí se inspiran, ¿verdad? Porque es una cosa, de, de, de todo encuentra uno ahí. La Biblia es el libro de la sabiduría. Ahí es donde tenemos que estar nosotros constantemente metidos, sumergidos para poder reaccionar, porque no es una cosa como que… O sea, cuando algo, algo sorpresivo sucede, usted puede ser que esté preparado, puede ser que no, no sé, un, un terremoto o una tragedia así, ¿verdad?, natural, un desastre, puede ser que usted haya tomado medidas, ¿verdad?, y que, y que tenga este, un muy buen control o dominio propio. Puede ser que no O sea, hay cosas que tenemos que buscar Tener para que el Señor En el momento de la prueba Podamos tener esa fortaleza Y sostenernos, verdad Muchas veces no tenemos que sostenernos Nosotros, nos sostiene el hermano La mamá, el papá, el esposo Verdad, hasta los hijos A veces los sostienen a uno Así, verdad, o sea, no, no hay Que hacerlo todo Siempre uno, no lo tenemos que hacer Nosotros todo. Los ataques van a venir y estamos confiando totalmente que Dios tiene y que, y que vamos a, a, a confiar en, en que Él va a responder en el momento justo, ¿verdad? Y hablando de confianza, yo me puse a buscar, ¿verdad?, de qué, qué es la confianza y encontré que hay cuatro factores importantes para que usted confíe en la gente o para que usted sea una persona confiable. Y estos cuatro factores son la fiabilidad que consiste en hacer lo que dice que va a hacer en tiempo y forma, ¿verdad? O sea, que yo digo que voy a hacer algo y realmente lo cumplo para poder convertirme en alguien fiable conmigo mismo y con las demás personas. Autenticidad es el otro factor. Decir lo que se piensa, le gusta o no a los demás, pero de una manera asertiva. Yo no tengo por qué insultar a nadie, por qué tratar mal a las personas, cuando estoy dando mi opinión y tampoco cuando estoy escuchando opiniones que, que me duelen los oídos. De, no tengo por qué eh, insultar ni tratar mal a nadie. Ser asertivo, ser asertivo en la forma de hablar, ser auténtico, que las personas realmente vean que uno es lo que habla, ¿verdad? Y que uno no tiene vergüenza de decir, y como a veces, como cristiana, a mí a veces me cuesta, ¿verdad? Pararme y decir, uy, esta persona no conoce al Señor. ¿Cómo le entro? ¿Verdad? Y a veces me he ido sin hablarle al Señor. Y después me arrepiento un montón. Pero hey, eso pasa. Y es, es una cosa de, de prueba y error. El Señor siempre nos va a amar. Él no nos va a dejar de amar porque no cumplamos la misión. Pero, pero con el tiempo, con la práctica, ahí la vamos, vamos ejercitándonos. El tercer punto es la consideración. Que es aceptar. Aquí esto es difícil, ¿verdad? con palabras y hechos a los demás tal como son a mí no me corresponde juzgar a nadie yo no sé por, o sea, no, no tengo yo por qué eh, decirle a las personas cómo ser o cómo no ser a mí me corresponde como cristiana amarlos póngale el título que usted quiera, en estos tiempos estamos viviendo cosas muy difíciles en donde nos cuesta mucho no aceptar por supuesto que hay cosas no bíblicas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener también mucha sabiduría, mucha fortaleza de espíritu para poder ser fiables, para poder ser asertivos, ¿verdad? Y para poder eh, pues mostrarle las personas al, al Señor. Y el último punto es la apertura, que uno se pueda comunicar con toda la tranquilidad del mundo. Que uno no se sienta, o sea, que las personas no sientan que usted está ensayando lo que va a decir o que se vea teatral, sino que sea espontáneo, ¿verdad? Y Que uno hable como uno, uno no tiene que estar fingiendo. El Señor nos ama tal como somos, tenemos que nosotros amarnos tal como el Señor nos creó, ¿verdad? Y así empezar a, a actuar. Y esto es algo que, bueno, a mí me ha costado muchos años, pero ahí vamos, Después de ver estos cuatro puntos, fiabilidad, autenticidad, consideración, apertura, yo me preguntaba, yo dije, Señor, ¿será que, que vos sos una persona confiable para mí? Yo te veo así, esos puntos yo los siento de un amigo, ¿verdad? O sea, para poder ser confiable, ¿es, es Jesús confiable para nosotros? ¿Somos nosotros confiables para Jesús? Él nos puede, Él nos dejó una misión enorme, ¿verdad? Y Él confió en nosotros, en que podemos hacerlo. Estamos siendo nosotros auténticos, fiables. Ojalá que sí, yo sé que sí, considerados, abiertos. Conozcamos íntimamente al Señor. Es una maravilla que el Señor pueda llamarnos amigo. Ser amigo de Dios, ser amiga de Dios, estar constantemente consultándole las cosas, preguntando, conociéndolo. Como yo conozco íntimamente al Señor. Bueno, con mucho esfuerzo, ¿verdad? A veces nos requiere más esfuerzo del que del que queremos dar. Pero tenemos que caminar en ese por esa vereda. Él nos nos lleva de la mano. Vamos confiadamente, vámonos en el asiento de atrás, confiamos en él. lo más bueno, es que ya yo lo busco, es que ya yo oro, haga más, ore más, búsquelo más. Un chequeo rápido que podemos hacer es cómo inver hemos invertido el tiempo en esta pandemia. ¿Qué reacciones suyas le han sorprendido? ¿Ha andado usted con miedo, con pánico? ¿Lo ha transmitido a los demás o ha tratado de dejar una huella positiva en las personas? Está tratando usted de crecer como cristiano, de invertir su tiempo, porque, vean, esta, esta pandemia todo el mundo nos volvió locos, ¿verdad?, con el tiempo. Yo al puro principio dije, dije, qué bonito, trabajar desde la casa me va a permitir tener más control de mi tiempo y, ¿verdad?, todos sabemos lo que pasó. Es difícil, porque entonces, de repente usted está trabajando a las 10 de la noche, eh, a las 2 de la mañana... Haciendo cosas, o sea, como que el tiempo se, se, se alocó Tenemos que volver a un orden, pedirle al Señor que nos ayude a poner las prioridades Y ayudar a las demás personas que trabajan, sobre todo con el trabajo A, a que existe una vida, ¿verdad? Y que uno no puede envolverse totalmente en una sola dimensión de, de su vida el Señor nos dice en Santiago nos considerémonos muy dichosos cuando tengamos que enfrentar diversas pruebas. Estamos enfrentando una prueba que es mundial. Sí, es algo colectivo. Todo el mundo está en lo mismo. Pero al mismo tiempo, cada uno, cada uno estamos enfrentando. ¿Verdad? Momentos muy diferentes. Para unos, yo he escuchado a gente que le ha gustado estar encerrado en la casa y no tener que hablar con nadie y ver a radio, bueno, hay otros que no. O sea... Hay gente que sí, necesitamos estar hablando con la gente, ver a nuestra familia y, y, y ha sido doloroso, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que ser dichosos, pero sí confiando en que el Señor es el que, el que está con nosotros, el que Él nos va a llevar más adelante, a donde sea que vayamos. Buscando no perder más el tiempo. Vean, si te podemos sacar un propósito, de verdad, ordenémonos, prioricemos el tiempo, para poder estar listos para reaccionar en el momento de la prueba tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que buscar entrar en, en comunión con Él, conectarnos con Él vengamos a los discipulados aquí en Viña hay un montón de discipulados del estudio bíblico en donde podemos crecer hay otro montón por fuera hay muy poquitas series de televisión que nos pueden eh, alimentar el espíritu, pero si sí hay Entonces busquemos esas y no, no unas que nos, que nos contaminen Porque a veces, vean, uno, bueno, a mí me encantaba, verdad, conectarme ahí Y ojalá una serie que tuviera como 200 episodios O algo así, ay no, o sea, entonces yo ahora le suyo, verdad Porque si no ya sé que voy a gastar un montón de tiempo Que puedo estar invirtiendo en, en aprender más del Señor Y ha sido mucho más... Eh, ¿Qué les puedo decir? Es que es algo que, uno, no sé, el Señor se lo da a cada uno, pero de verdad que busquémoslo más, busquemos crecer más, entender más de lo que Él quiere que, que nosotros entendamos. Porque para confiar en Jesús también hay que dedicarse tiempo para conocerlo, ¿verdad? Él es un amigo y bueno, los que están casados lo pueden entender bien, ¿verdad? Conocer a la otra persona no es fácil, ¿Verdad? Y por más que usted sea un angelito, que se considere un angelito del Señor, es difícil conocerlo, ¿verdad? Inclusive del Señor a veces yo digo conmigo, ay, ¿verdad? Debe ser como que, que, que me ama mucho, ¿verdad? Porque a veces que, que yo me, me bajo la cruz y yo trato, ¿verdad? Y yo, ay, Señor, perdón. Cuando uno va manejando, ¿qué me dicen? Qué difícil, ¿verdad? A veces. Pero hay que ir ahí poniendo alabanza, Ahora hay muchas opciones para escuchar audiolibros, la Biblia está también eh, audible, la podemos poner y podemos ir. Yo me he, eh, puedo decir que he escuchado casi la Biblia completa eh, manejando, cosa que no lo había hecho antes, este, digamos leyéndola. Cuando uno va manejando, va escuchando y claro, a veces uno no pone tanta atención, pero, pero algo queda, entonces otra vez vuelve o se va a la... A la, al libro, ¿verdad? a la escritura, y va a verlo ya en, en papel, bueno, que a mí me gusta más ¿verdad? que leer en pantalla de la cómica. Lucas 21, 36, dice, estén siempre vigilantes y oren, para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. La oración es la clave, estar conectado con el Señor, Él nos alerta, él muchas veces en mi espíritu, Él me ha dicho, vienen cosas, prepárese. y no, no sé qué, qué puede venir, pero me he preparado, he buscado, ¿verdad? Y, y cuando ha llegado el momento, yo le he agradecido al Señor, haberme alertado, haberme dicho, ¿verdad? Haberme preparado. Que el Señor active en cada uno de ustedes los dones espirituales, para que todos empecemos a usarlos, de acuerdo a cómo Dios nos, nos creó para usarlos. Todos aquí tenemos dones espirituales que podemos usar, que podemos activar en el nombre de Jesús, no son magia. ¿verdad? Es en el nombre de Jesús y es conectándonos con Él, orando en oración para que también Él nos revele las, la, su palabra. Y que en todo tiempo, no importa lo que, esté, lo que venga, que podamos agradecer, alabar y esperar en él porque todo pasa ¿verdad? hasta esta misma pandemia muchos de repente están sintiendo como que ya la dominan, como que ya todo pasó y entonces ahora ya hay que vivir con mascarilla pero ya vida normal, no es tan normal ¿verdad? y no sé por cuánto tiempo vamos a tener que, que hablar de detrás de un, de un cristal cuánto tiempo vamos a tener que estar distanciados socialmente de repente ya esto se volvió normal yo me impresiono a veces con los chiquitos, chiquititos, ¿verdad? Un día estos estaba con una amiga que tiene una bebecita de dos años, la misma chiquita, mami, mi mascarilla, después de comer, de una vez. O sea, ya ella está eh, con el chip, ¿verdad? Ya ella sabe que tiene que siempre andar la mascarilla, que no puede estar cerca de las personas. Y a uno le duele el corazón, ¿verdad? Que un chiquito no pueda... De, de correr jugar divertirse como, de, como lo hicimos muchos todos aquí verdad entonces que esta nueva normalidad no nos aleje el señor y no nos aleje su propósito sí de ahí hay que, hay que hacer las cosas de acuerdo a lo que las autoridades nos dicen pero sí tenemos que ser sabios Eclesiastés 8:17 dice el hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aún cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Dejemos de preguntarnos por qué pasan las cosas. Y preguntémonos para qué. ¿Qué hay en este proceso para mí? Eso es lo que cada uno, yo los animo a que se pregunten. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que aprender en toda esta locura? O... Bueno, ya vieron de, de, de cada cosa que, que pasa, ¿verdad? Después de que, de que pase por ese susto del perro, conectarse con el Señor y que Él le recuerde a uno. Bueno, acuérdese, que yo siempre estoy en control, acuérdese que tiene que estar lista para cualquier cosa que pase. Esto el perro no fue nada. Alabemos, agradezcamos y esperemos en el Señor. Esta prueba que tenemos ahora puede ser que sea pasajera, puede ser que no, nadie sabe, solo el Señor. Y nada ganamos con afanarnos y con pensar en que mañana, en que pasado, no, no ganamos nada. Lo que no está en nuestro control, que no nos controle. Démosle ese control al Señor y que sea Él, ¿verdad? Y, y que nosotros podamos decir, yo sé que, o sea, si, si nos, nos vamos a, a enero 2020. A hoy, ninguno de ustedes es la misma persona. No somos las mismas personas de hace un año. En pensamiento, en actitudes, en hábitos. O sea, hace un año no andábamos con mascarilla. Apenas estaba empezando ahí como el rum rum allá por China. Pero lo que pasa en China, ojalá se quede ahí. No, ahora, verdad, nos afecta. Entonces, utilicemos todo lo que lo que hemos enfrentado para crecer espiritualmente busquemos que cada cosa que hemos tenido que enfrentar y muchos de aquí yo sé que ya tienen casi el doctorado ¿verdad? pero tenemos que estar humildes porque sí, muchas personas me pueden decir no, ya yo más pruebas o sea, ¿qué quiere el Señor? bueno, tal vez es que no nos hemos detenido a entender qué es lo que el Señor quiere ¿verdad? porque a veces paso vean, yo era una que hasta 10 veces pasaba por la misma prueba. Y le echaba las culpas a Dios. Hasta que un día, una persona que no es cristiana, se volvió y me dijo, ¿pero usted qué le falta de aprender? Y yo me quedé seria. Eso fue como el señor dándome así, ¿verdad? Echándome el cubito, los cubitos de hielo y decía Y yo, ¿sí? ¿Qué me falta de aprender a mí? Que, que caigo constantemente en, en este tipo. Eran relaciones tóxicas, ¿verdad? Que yo caía. Y, ven a mí. Que, que, y bueno, eso fue como Ahí fue Parte del, de lo que el Señor Usó para enderezarme de nuevo A su camino Porque si, sí, Satanás en Juan 10, 10 Dice el, eh, el ladrón no viene Sino a matar, robar y destruir Ese es el trabajo de Satanás Eso es lo que él va a buscar Que nosotros nos alejemos De Dios de una manera sutil O de una manera muy evidente Porque a veces es súper evidente pero no lo queremos ver y a veces es muy sutil ¿verdad? que se mete ahí por algún deseo que uno tenga, que quiere hacer y, y la carne gana porque no estamos agarrados pero, agarrados. pero en el mismo versículo de Juan 10.10 10, la segunda parte vean lo que dice yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia ahí le corta la jupa a todos los intentos que Satanás quiere hacer en contra de nosotros. Está en nosotros, ¿cuál parte de ese versículo nos aferramos? ¿Verdad? Si lo vemos, si vemos solo la primera parte, vamos a pensar que vivimos en un puro ataque, que todo es para destruirnos. Entonces quiero decirle que hay que conectarse más con el Señor, para que usted pueda vivir en la segunda parte de ese versículo. Porque no importa lo que pase, el Señor ha venido para darnos vida y darnos vida en abundancia. Entonces, despertemos, busquemos despertar, o sea, todos aquí tenemos en algún momento, verán, que tenemos que, que buscar cómo despertamos al Señor, cómo volvemos nuestra cara hacia Él, cómo volvemos nuestra relación más intensa con Él. No, no caer, no dejarnos ni por un minuto, porque un segundo que usted se deje, es un momento especial Especial que Satanás usa para, para que entre algo que usted a veces de repente Uy, a veces que uy no lo esperaba, pero sí lo deseaba y no lo puse a los pies del Señor Entonces cuando el mal nos sorprenda siempre buscamos agradecer a la variable. Que así como este tiempo ha sido tan inédito, tan increíble, tan único que así sea la transformación que el Señor haga en cada uno de nosotros o sea que el Espíritu Santo nos renueve, que renueve nuestra mente que renueve, que renueve nuestro corazón en una manera espectacular Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Él lo hace constantemente Él nos está renovando todo el tiempo es dejarnos que Él haga este tiempo pasará, ¿no? seamos sabios el sabio tiene los ojos bien puestos pero el necio anda a oscuras Dice Eclesiastes también, el Señor nos dice ahí, o sea, tenemos que tener los ojos bien puestos, tenemos que ser sabios, no ser necios. Pongámonos metas de crecimiento espiritual, hacer una lista de las personas a las que les tenemos que hablar del Señor. Vean, ser cristiano o cristiana es una real aventura. Si uno, si uno se propone evangelizar a las personas, y no es que uno tiene que ir a agarrar a bibliazos a la gente, no, con el modo de vida de cada uno de ustedes, ustedes pueden evangelizar a alguien. Con escuchar a las personas. En estos tiempos la gente necesita ser escuchada, hay gente que, se está, que está muy sola. Entonces, pidamos al Señor, bueno, ¿cómo podemos acercarnos a gente que está sola en este tiempo, en donde no lo puedo visitar? Bueno, de repente puedo llamar. Busquemos hacer cosas diferentes, ya que estamos en un momento tan diferente también. Pero que en un año el 23 de enero del 2022 podamos ver todo lo que hemos crecido a partir de hoy pónganse metas para que dentro de un año ustedes sean personas con un crecimiento espiritual más fuerte y yo no digo aquí que es que no lo tienen todos los días tenemos que buscarlo porque somos seres humanos hay, hay gente que usted ha visto que un día está en la fama de eh, del evangelismo y al día siguiente está en el piso. Que no seamos nosotros de las personas orgullosas tampoco, que mantengamos siempre la humildad para poder transmitir las cosas que el Señor quiere que hagamos. No se inquieten por nada, Filipenses 4, 6 al 7. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Reflexionemos en estos puntos, busquemos la palabra del Señor. Entrémosle, o sea, Él sí nos reprende a veces y nos dice, nos, nos, como que nos... Nos, nos tira esas preguntas que me tiraron a mí, ¿verdad? Seamos sabios y busquemos detenernos, detener nuestro espíritu y encontrarnos con el Espíritu de Dios. Dispongámonos a recibir esa transformación completa que solo el Espíritu Santo da. No sé qué pruebas ha enfrentado usted, no sé qué es lo que ha tenido que, que pasar o, o tal vez ya la pasó y puede ver, pudo ver la mano de Dios. Pero tenga la seguridad de que no importa lo que esté pasando, el Señor está con usted. El Señor va a reconfortarlo, lo está reconfortando. Hay gente que ha perdido seres queridos, amados. El Señor nos le va Que Él se... Dormir. Que la voz de Dios esté constantemente hablándole y que usted pueda tener sus oídos abiertos, sus oídos espirituales abiertos para escuchar al Señor. Si usted está escuchando esto por primera vez y le parece una locura, qué dicha, porque sí, muchas veces eh, creer en Dios puede parecer una locura, pero no hay nada mejor que creer en el Señor, que entregarle nuestro corazón a Cristo. No sé en qué momento las personas es que estén escuchando esto tal vez después de las personas es que estén escuchando esto tal vez después de hoy, así Dios lo planeó y tal vez el Señor quería que en este momento escuchara eso para abrirle su corazón al Señor, si estamos enojados con el Señor, si estamos eh, un poquillo tibios, porque hemos pasado por pruebas muy fuertes y no hemos sentido la mano del Señor, Pongámoslo delante de Él, que el Espíritu Santo en este momento esté con cada uno de ustedes reconfortándolos, haciéndoles y trayéndoles revelación de qué es lo que nos está obstaculizando acercarnos a Él o de qué es lo que está pasando que no lo podemos ver tan claramente. Porque a veces es mucho el dolor, pero desedámoslo al Señor para que Él, trabaje nuestro dolor vengamos a los pies de Cristo cada día entreguémosle a Él todo nuestro ser no nos vamos a arrepentir nadie nadie se va a arrepentir porque no hay ser más confiable más amoroso que Dios que el Espíritu Santo que está aquí con, con nosotros nos transforme y no importa las cosas que pasen que podamos ver su mano transformándonos a nosotros y que podamos estar de aquí a un año siendo unas personas totalmente transformadas por Él y viendo también a nuestra familia, a nuestros amigos, a personas alrededor que nos vean con, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solo Él nos puede dar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero poner delante de ti cada una de las personas, Señor, que, que estamos aquí, honrándote, alabándote, agradeciéndote, Señor, y esperando en ti. Te cedemos el control, te cedemos el control de todo lo que de todo lo que ha pasado, Señor. Perdón si he querido agarrar el otra vez por mi cuenta, Señor, la situación el... te la entrego, Señor, y te pido, porque no sé. Yo no sé cómo dejar el control. Yo te pido, Espíritu Santo, que, que nos ayudes. Que nos dé las claves para poder entregarte ese control. Para poder sentarnos en el asiento de atrás. Para poder dejar que tu mano amorosa nos guíe, nos lleve, nos proteja. Que estemos siempre listos para esa batalla, Señor. Que no importa lo que venga, que siempre estemos seguros y confiados en el nombre de Jesús. Que vos vas adelante, que vos estás en control total, que los planes de bien que tenés para nosotros se van a cumplir en el nombre de Jesús y que no va a haber circunstancia, ni pandemia, ni nada que nos aleje de tu amor, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, se encuentre con nuestro espíritu. Y que podamos verte, Señor, cara a cara y escuchar, Señor, cómo nos llamas amigos, cómo te vemos, Señor, como amigo, como nuestro Padre, como, como nuestro todo. Que seas vos, Señor, el que nos llene constantemente. Vamos a escucharte en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.